0: Podcast-Folge von Die Lederin im Bikini Mama Edition <lacht> Sie planscht gerade neben mir Ich habe die Folge übrigens an einem ganz anderen Tag aufgenommen äh, als heute Sonntag wo sie hier morgens neben mir planscht <lacht> Als Mama musst du dich immer ein bisschen umorganisieren Geil, Schatzeli? <lacht> Ja, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn es ist ein mega wichtiges Thema, denn heute geht es um Gewalt unter der Geburt. Etwas, was ich zum Glück nicht erleben musste, aber dafür sehr, sehr viele Gebärende weltweit, jeden Tag. Meine Tochter wird langsam ungeduldig. Ja, Jenny, Mami, ist ein Podcast am Ufne. Das interessiert die herzlich wenig, gell? Ich glaube, sie möchte langsam aus der Badewanne raus. Jedenfalls spreche ich, noch ganz, ganz kurz, ähm, spreche ich mit Nadja Brenneisen von Yoga Mama über ähm, dieses wichtige, aber tabuisierte Thema. Und ähm, ja, Nadja wird gleich mehr über sich selbst erzählen. Sie ist selber Mama eines, wenn ich mich nicht, irre vierjährigen Sohnes. Sie selber hatte eine ähm, etwas traumatischere Geburt, äh, welche halt... Folgen mit sich gezogen hat und, nee, ja, schau mich gerade so an, und deshalb hat sie sich dazu entschieden, ähm, Dula zu werden, also eine quasi Geburtsbegleiterin oder auch Schwangerschaftsbegleiterin. Nein, die Definition ist, glaube ich, Geburtsbegleiterin. Also sie bereitet sozusagen die Mütter oder Frauen auf ihrem Weg zur Mutterschaft vor und unterstützt sie bei einer selbstbestimmten Geburt, was mega, mega wichtig ist. Ich hatte eine komplett selbstbestimmte Geburt und für mich war das von Anfang an sehr wichtig. Ich habe tatsächlich erst in der Schwangerschaft davon erfahren, <lacht> ja, ihr Blick ist so süß. ich habe erst in der Schwangerschaft ähm, erfahren, dass es tatsächlich Gewalt unter der Geburt geht und, gibt und ich war einerseits mega schockiert und andererseits dachte ich so, okay, wo gibt's, äh, in, wel in welchem Bereich gibt es Gewalt nicht? besonders wenn es um Frauen geht. Ähm, aber ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber nicht in die Tiefe. Einfach, ähm, weil, wie die meisten vielleicht wissen oder mitbekommen haben, ich wirklich positiv an die ganze Geburtsgeschichte ran bin. Ähm, ich habe mich richtig gefreut. Ich hatte gar keine Angst. Ich war einfach mega neugierig und äh, konnte es kaum erwarten. Aber... Ähm, obwohl ich wusste, dass in diesem System halt auch vieles falsch laufen kann, beziehungsweise eben nicht selbstbestimmt, hatte ich überhaupt keine Angst. Ich habe mich auch mega gut vorbereitet mit einer anderen Dula ähm, Und zwar mit Hannah, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, Entschuldigung, mit Hannah von Earthside Project. sind beide ganz tolle Frauen. Und sie hat mir auch ähm, gesagt, hey, wir können so eine Liste ausfüllen so eine Art Wunschprotokoll, Wunschliste, was ich alles möchte und was nicht. Zum Beispiel wollte ich halt möglichst keine Medikamente, keinen Venüsenzugang. Ähm, vor jeder vaginalen Untersuchung ähm, wollte ich halt einfach, ähm, dass sie mich fragen, ob es okay ist, dass sie mir erklären, weshalb sie mich untersuchen, wie sie mich untersuchen. Gerade weil bei mir untenrum ähm, alles sehr emotional verbunden ist. Es ist immer wichtig, aber bei mir war es halt ein bisschen ein heikles Thema. Jedenfalls ähm, ja, wünsche ich euch ein gutes Learning mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Hallo Nadja, schön, dass du heute mit dabei bist. Zum zweiten Mal, wir nehmen es zum zweiten Mal auf, weil wir technische Probleme <lacht>
1: hatten. Gell, genau, wir, wir haben schon mal unser Bestes gegeben, aber wir machen es heute nochmal. Genau. <lacht>
0: Genau, nochmal ähm, das Beste vom Besten. Yes, genau. Wir hatten, äh, wir sind ja beide Mama und mit Mamas, ich ähm, habe ich wie gemerkt, ist ja nicht nur mit dir, dass ähm, eine Podcastaufnahme. Ich habe ja auch mit Hanna mhm. von Earthside Project ähm, habe ich eine Podcastfolge aufgenommen und mit Mamas ist es echt nochmal schwieriger, einen Termin
1: zu finden, ja, der passt, gell? Wir haben mehrere Anläufe gebracht, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, vor allem, so, wenn, die, haben wenn die Kids unterschiedlich alt sind, wird es noch schwieriger.
0: Ja, voll. 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 Ich höre mega gerne den Podcast von äh, Mama Lauda. Mhm. Die zwei Mamas. Und das ist so witzig. Ähm, ich habe erst jetzt, jetzt ähm, angefangen, Podcasts von ihnen zu hören. Jetzt, wo ich selber Mama bin, ist es echt witzig zum Zuhören. Und sie haben ähm, tatsächlich, beide Jungs sind etwa gleich alt. Plus, minus. Und, ich und jedes Mal, wenn ich einen Podcast höre, denke ich so, boah, wie schaffen die das, so professionell und jedes Mal pünktlich und alles an Voll. die neue Folge rauszubringen. Ja, und wie schaffen sie dann denke es ich überhaupt, so, okay. einen gemeinsamen Termin zu finden, so oft. Sorry. Ja, eben, genau, genau. Und denke ich denke so, wow, okay, wenn die das schaffen, dann, dann schaffe ich das schon irgendwie. We can do it
1: too.
0: <lacht> We can do it too, Genau. Gut, ich würde mal sagen, du darfst dich wieder vorstellen. Die, die jetzt zuhören, die hören es natürlich zum ersten Mal, ja. aber ich höre es natürlich zum
1: zweiten Mal. Genau. Ja, ähm, sehr gern. Ich bin die Nadja. Ich arbeite als Doula, also Geburtsbegleiterin. Das wird ja zum Glück immer, immer bekannter. Ähm, mhm. Und als Yogalehrerin. Und ich habe, ähm, oder wie bin ich da dazu gekommen? Ich habe meine ähm, eigene Schwangerschaft und Geburt nicht so positiv erleben können, wie, wie das wahrscheinlich für mich und meinen Sohn wichtig gewesen wäre. Und ähm, ich bin sehr stark krank geworden nach der Geburt. Ähm, während der Geburt sind Dinge passiert, die schon in Richtung Gewalt unter der Geburt gehen. Wir wollen ja heute über das Thema spezifisch sprechen, mhm. aber auch grundsätzlich für mich einfach sehr ja, unschön. Und, und nicht. Also ich habe mich überhaupt nicht in meiner Kraft gefühlt so während der Geburt. Und nach dieser ganzen schweren, schweren Zeit habe ich beschlossen, dass ich etwas machen möchte, natürlich so ein bisschen auch, um mich selbst zu heilen, ähm, aber dass das anderen Frauen nicht passiert und so habe ich mich zur Dula ähm, umschulen äh, gelassen und habe dann später ähm, meine eigene Geburtsvorbereitungsmethode entwickelt, die ganz stark mit yogischen Techniken arbeitet, also vor allem jetzt bei den Atemübungen, Entspannungsübungen. Ähm, Genau, und so ist dann diese Yogamama-Geburtsverbreitungsmethode entstanden. Und ja, viel mehr gibt es gar nicht über mich zu sagen.
0: <lacht> nee, ich, ich super, ich habe gerade ganz viele Fragen. Ähm, Erstens hat jetzt nicht so viel mit dem Thema Gewalt und der Geburt zu tun, aber ähm, denkst du, weil diese Frage schwirrt bei mir im Kopf, denkst du, dass wenn man sich mit Yoga vorbereitet, dass dann das Baby auch entspannter ist? Ja, <lacht> ja, ja, ja. voll, ja. Wieso? <lacht> weil ähm, eine Freundin, die hat, glaube ich, drei Wochen oder mhm. so, vor mir entbunden oder einen Monat vor mir entbunden. Ähm, und sie hat mir die, diese Frage... Also wir haben so darüber philosophiert, mhm. ob ähm, ja, weil es so viele in Anführungs- und Schlusszeichen Schrei-Babys gibt ja. und so. Ähm, haben wir halt über dieses Thema gesprochen. Und dann meinte sie so, ich habe das Gefühl, dass... Dass Babys entspannter sind, wenn man, wenn die Mamas ähm, halt auch entspannt durch die Schwangerschaft mhm. gehen, aber halt Yoga zusätzlich machen, weil Yoga ähm, auf das Unterbewusstsein auch entspannter genau. wirkt. Genau.
1: Ja, es ist so. Also, natürlich reicht es nicht, wenn du jetzt einen super stressigen Job hast und ähm, irgendwie, mhm. keine Ahnung, dann, weil du schwanger bist, meldest du dich zum Schwangerschafts-Yoga an, rennst dann um 6 Uhr Mittwochabends zu mir ins, ins Yoga, ja. machst eine Stunde Yoga und rennst mhm. dann wieder zurück in deinen Job. Ähm, also mhm. Yoga machen heißt für mich schon sehr, ähm, dich mit dem ganzen System auseinanderzusetzen und dann halt wirklich ähm, daran zu arbeiten, dass du dein Nervensystem regulierst. Also in erster Linie, das ist mein erstes Ziel eigentlich, gebe ich Schwangeren weiter für sich selbst, wie sie ihr Nervensystem wirklich regulieren, also runterfahren und mhm. das Ding ist ja, dass das Baby im Bauch, ähm, das Universum des Babys ist die Mama. Das Baby hört mhm. das, das wasserglucken das hört den Herzschlag von der Mama, das mhm. hört die Atmung von der Mama. Und das ist so das Erste, was es merkt, ist nämlich, ah, jetzt kommen hier die Stresshormone, das heißt, das, das Herz schlägt schneller. Das heißt, dieses mhm. schneller schlagende mhm. Herz assoziiere ich an diesen Stresszustand. Und danach mhm. das Gegenteil, oh, die Atmung wird ruhiger, flacher, alles wird ein bisschen leiser, der Herzschlag wird wird äh, langsamer mhm. oh, und meine Mama fühlt sich entspannt an. Das heißt, oh, ich kann mich jetzt auch entspannen. Das heißt, das Baby lernt da eigentlich mhm. schon, das eigene Nervensystem zu regulieren. Und wenn die Mama das gut kann, mhm. dann lernt das das Baby schneller. Und das Gleiche gilt für dann die Babys, wenn sie auf der Welt sind, ähm, das hat, hat mich auch sehr geflasht. Mein Lehrer hat mir mal gesagt, ähm, als ich ihm gesagt habe, ah, mein Baby schläft halt immer noch nicht und ich halt auch nicht, hat er gesagt, ja klar, weil die Nervensysteme von Mama und Kind sind energetisch, bis das Kind fünf Jahre alt ist, ganz ähm, nah verwoben.
0: Na ja? und
1: Also ah, auf, noch. Okay. auf energetischer Ebene mhm. geht man davon aus, jetzt mhm. im Yoga. Und das heißt, wenn du als Mama dein Nervensystem halt runterfährst und regulierst, dann spiegelst das dem Kind. Und wenn du jetzt nicht an was Energetisches glaubst, dann gibt es auch einfach ähm, Studien, die belegen, dass halt, wenn, dass die, die Kinder das über die Mama lernen. Also eben ganz nah angeschmiegt, mhm. wenn sie merken, okay, das Herz schlagt, äh, meiner Mama, der Herzschlag meiner Mama, der entspannt sich. Äh, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt darf ich das auch machen. Also so mhm. funktioniert das halt noch sehr nah miteinander. Insofern, ja, 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 ja.
0: <lacht> okay, sehr schön. Oh, das hört sich schön an. Ich. Ähm, hatte ja eine ziemlich entspannte Schwangerschaft, also eine komplikationslose, mhm. mehrheitlich symptomslose Schwangerschaft. hatte aber tatsächlich sonst privat wirklich viel um die Ohren jetzt nicht unbedingt jobmäßig, also das sowieso immer. Ähm, aber halt ich hatte ja die Gerichtsverhandlung und ähm, einfach sonst noch verschiedene Dinge, ähm, die ich als oder jeder normale Mensch als Hürde ansehen ja. würde. Ähm, ich jetzt manchmal, wenn Nerea mh, mega weint oder mal nervös ist oder so und irgendwie am Abend nicht zur Ruhe gekommen ist oder so, ähm, hatte ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, weil mhm. ich so gedacht habe, hätte ich das verhindern können, wenn ich wirklich noch entspannter gewesen wäre und so. Aber bei, also Nerea ist grundsätzlich ein mega entspanntes Baby. Ja, schön. Also mega, also ja, sehr. Und... Ähm, und ich erlebe sie als ziemlich ähm, happy auch. Ja. Also ich habe ja keinen Vergleich, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sie wirklich so ein glückliches Baby ist. Ähm, und die, das Weinen am Abend ist halt die Regulationsstörung, genau. sie müssen sich ja noch, genau.
1: Genau, sie müssen sich noch an die Umwelt anpassen. und voll. So. Ich glaube, man darf sich auch nicht hier eben zu viel Druck machen, weil auch Entspannungsdruck ja. ist Druck und das macht halt überhaupt gar keinen ja, Sinn. So. <lacht> voll, Voll. <lacht> ja, aber das hat mich das,
0: ich habe mir das echt überlegt, ähm, weil wir darüber philosophiert haben. Aber ich denke schon auch, also entspannter die Mama durch die Schwangerschaft geht, umso entspannter ist das Baby dann danach. Aber ich finde auch so, ähm, soll sich niemand ein schlechtes Gewissen machen, wenn dem halt nicht so ist. Also es kommen halt immer im Leben Dinge, die zu so hüten oder Baustellen. Ja, und, so. und vielleicht das hat man geht's. auch
1: einfach die Tools noch gar nicht. Also, das ist ja mhm. eben jetzt, ich bin das beste Beispiel. Ich hatte eine sehr ähm, schwierige Schwangerschaft, auch nicht körperlich, emotional vor allem. Ich, ähm, mhm. Eine meiner besten Freundinnen ähm, hat sich das Leben genommen. Ich hatte einen Riesenkrach mit meiner, mhm. mit meiner Mutter. Mhm. Ich, ich war so sehr instabil und dann war die Geburt mhm. eben sehr, sehr schwierig und, und schlimm für mich. Und mein Kind hat ab Tag 1 nur geschrien. Und es hat, ich würde sagen, ein Jahr lang durchgeschrien und äh, zweieinhalb mhm. Jahre, maximal zwei Stunden am Stück geschlafen. Und das machte ich halt mhm. fertig. Und mein Nervensystem war mhm. komplett irgendwie im roten Bereich und das meines Kindes ja. halt auch. Und es mhm. hilft mir jetzt nichts, wenn ich mir deswegen Schuldvorwürfe mache. So.
0: Ja, das macht es ja nicht besser, genau. Mhm. Mhm. Ja. Ich hatte, ich, ich hatte noch eine andere Frage, aber die habe ich jetzt vergessen. <lacht> Vielleicht kommt es wieder. Ja, voll. Ah, eben Dula, genau. Dula ist einfach eine Begleiterin. Ja,
1: genau. Sozusagen. Eine Dula ist eine. Weil viele... Mhm. Mhm. Eine Geburtsbegleiterin, ähm, also ja. eine, eine Fachfrau für. Schwangerschaft, aber nicht für medizinische Kompetenzen. Also das heißt, eine Doula ist keine Hebamme, ähm, sondern mhm. begleitet eine Frau ab dem Zeitpunkt, wo sie engagiert wird. Also du kannst eine Doula schon irgendwie, keine Ahnung, in der siebten Schwangerschaftswoche äh, engagieren. Mhm. Begleitet sie die Frau mhm. emotional vor allem und je nachdem auch teilweise spirituell durch die Schwangerschaft. Ähm, es geht da aber vor allem darum, eben zum Beispiel diese selbstbestimmte Geburt zu fördern, also ich arbeite mit meinen Klientinnen stark daran, eben rauszufinden, was will ich eigentlich für eine Geburt, was ist für mich mhm. richtig, was ist für mich wichtig und Aufklärungsarbeit, was bedeutet das denn zu gebären? was erwartet mich und dann ist die Doula, wenn gewünscht, auch während der Geburt dabei und unterstützt diese, diese Anliegen irgendwie äh, umzusetzen und unterstützt mit. Eine Rückenmassage, wenn es die dann braucht. Einfach sie guckt, was es sonst noch braucht, weil ja bei uns ist es leider nicht so ist, dass eine 1 -zu 1 Betreuung während der Geburt ähm, gewährleistet mhm. ist durch die Hebammen. Mhm. Genau, und danach gibt es noch die Verarbeitung im Wochenbett, wo die Dula auch ähm, dafür da ist. Gerade eben, wenn es mhm. zu schwereren Situationen gekommen ist, also zu Situationen, die belasten, dann kann es sehr, sehr helfen, mit der Doula darüber zu sprechen.
0: mhm. mhm. Du hattest keine
1: Doula, gell? Nee. I wish I had. Mhm. <lacht> mhm.
0: Und deshalb bist du zur
1: Doula genau. geworden. Ich, ich hatte das auch nicht <lacht> gekannt. Ich wusste okay. nicht, dass es Doulas gibt, als ich selbst
0: schwanger war. Ja, genau. Deshalb habe ich dich gefragt, was ist eine Doula genau? Weil viele können sich das gar nicht vorstellen. Es mhm. ist noch ziemlich unbekannt, gell? Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, es
0: tut Kommt sich schon ein bisschen so in, in mhm. den letzten
1: zwei, drei Jahren. Aber ja, viele kennen das auch noch nicht.
0: Mhm. Ich denke auch Social Media,
1: sei Dank. Voll. Ähm, kennen es
0: immer mehr Menschen. Voll. Ja, voll. Nein, ich kann es wirklich auch empfehlen. Ähm, ich finde generell braucht eine Frau einfach wirklich ein gutes Team ähm, um sich herum. Oder es, sagen wir so, Mama sind mega stark. Also eine Mama kann auch alles, könnte auch bestimmt fast alles alleine machen. Mhm. Ähm, Im Sinne von wir unterschätzen uns mega oft. Aber es ist doch schön, wenn wir wirklich gute, tolle Menschen haben, die aus denen wir dann auch Kraft schöpfen können. Ja, voll.
1: Also das sieht man auch eben mit, mhm. mit den Partnern, wenn, wenn ein, ein Partner mhm. gut vorbereitet ist und weiß, wie er seine mhm. Partnerin während der Geburt unterstützen kann, ähm, dann ist es, mhm. das ist für viele sehr, sehr hilfreich.
0: Absolut. Ja, voll. 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 Also schon während der Schwangerschaft, während der Geburt, aber auch danach ja. brauchen Frauen. Einfach tolle Menschen um sich herum. Das ist einfach so. Man sagt ja, ein, äh, wie geht dieser Spruch, ein Kind, ein Baby braucht ein ganzes Dorf? Oder so? Ja, ja diese,
1: äh, ich habe so Ubuntu, wir brauchen, wir brauchen ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen so. Ja, genau, genau. Which genau. is true. Oder ja. die, die, die beste ähm, der Betreuungsschlüssel für ein Kind ist eins zu drei, ein Kind auf drei Erwachsene. Einer betreut, mhm. einer ruht sich aus und schläft. Unter andere äh, mm -hmm. löst dann ab, irgendwie so. Okay. Oder macht genau, macht den ganzen Haushalt mm -hmm. noch. Ja, also das ist die absolute Wunderstellung, ja.
0: gell? Ich glaube, bei den allermeisten sieht es gar nicht so nee. aus. <lacht> vor allem haben wir vorhin noch privat vor der Aufnahme ja darüber gesprochen, wie der Mental Load äh, der Frauen ist Or oder der Mamas. Also Frauen allgemein, aber Mamas ganz besonders. ja. Ähm, yeah.
1: <lacht> aber genau, das eben der das Haushalt wird von den Mamas gemacht und das Kind auch und das sind eigentlich schon 200 Jobs und voll, voll. Genau. Das ist viel genau. und wir sind sehr, sehr stark. Voll. Wir verdienen
0: den allergrößten Respekt. Yes. Das ist einfach so. <lacht> Gut, aber kommen wir zum eigentlichen Thema: Gewalt unter der Geburt. Ich für mich habe es mir ja wichtig empfunden eine eigene Podcast-Folge dazu zu machen. Einfach weil das Thema, denke ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber noch stark tabuisiert wird. Voll. Man spricht halt generell nicht gern über Themen, die negativ behaftet sind. Mhm. Das ist einfach so. Und über die man wenig weiß und wie das halt immer so ist, wenn man wenig weiß, dann, ähm, ja, dann... Ist es halt oft so, dass man es runterspielt, egal ob man selbst davon betroffen ist oder halt als außenstehende Person. Ja, das Mega oft, dass bei sexualisierter Gewalt ist es ja genau das Gleiche. Also auch Selbstbetroffene spielen das so oft runter und sagen: Ja, so schlimm war es gar mhm. nicht. Ähm, ist halt oft auch Verdrängung natürlich und dabei. Aber Selbstschutz, genau. Ähm, aber es, Deshalb ist es umso wichtiger, dass, dass ähm, man halt dieses Thema aufgreift und darüber spricht. Und ähm, du hast, hast du selber Gewalt unter der Geburt erlebt
1: oder war nur als Begleitperson? Ähm, da, da, da triffst du mich an meinem wunden Punkt. Ich habe das für mich noch nicht selbst ganz definieren können, ob ich das als Gewalt mhm. unter der Geburt empfinde oder nicht. Was es sicher war, waren, also ich wurde, ähm, ich wurde bedrängt und in, es, wurde, es wurde ohne genügendes Feingespür ähm, also gearbeitet. Sie haben nicht geguckt, was für mich das Richtige wäre, sondern sie haben mir halt einfach Medikamente verabreicht, die für mich nicht gut waren. Und sie hätten das im Vorfeld schon wissen müssen, weil sie mir eben schon im Vorfeld... Also, am Anfang der Geburt haben sie mir schon äh, Medikamente gegeben, die ich nicht vertragen habe und sie haben in, in dieser Art von Medikamenten weitergemacht und ich war dann halt schon zu benebelt, um sagen zu können, hey, das, das ist irgendwie nicht so gut für mich. Äh, insofern empfand ich das schon als großen, großen Übergriff und ähm, ja, meine Geburtsgeschichte beinhaltet einen Filmriss von fast vier Stunden, also sie haben mich derart mhm. wegnarkotisiert, dass ich, dass ich meine Geburt, also die Geburt meines Sohnes eigentlich nicht miterlebt habe und das empfinde ich schon als großen Übergriff ob ich es als Gewalt für mich definiere weiß ich immer noch nicht <lacht> Ist es für dich okay
0: darüber, also jetzt so darüber zu absolut, reden?
1: Absolut, ja Ich
0: hoffe, meine, die, meine Frage war nicht zu so nee, direkt nee,
1: ganz, Also absolut okay um, ja, frag, okay. frag nur weiter, wenn, wenn du es im Detail wissen willst. Nein, also es ist okay. Ich würde einfach, ähm,
0: wie soll ich sagen, die Definition von mhm. Gewalt unter der Geburt kann man ja, es gibt ja nicht eine solche Definition, die ganz genau besagt, was ist ähm, genau. Gewalt unter der Geburt, ja. oder? Du hast ähm, bei unserer ersten Aufnahme auch gesagt, es ist ja auch ein ganz individuelles, ähm, wie soll ich sagen,
1: also, dass man das Ganze individuell sehen muss. Voll. Also, ich glaube, es ist ganz ist. wichtig, dass eben niemand beurteilt ist es Gewalt, sondern dass die betroffene Person selbst sagt, okay, für mich war das Gewalt und dann war es Gewalt. Und, und Gewalt mhm. kann muss nicht physischer Natur sein. Also, es muss nicht sein, dass jetzt eben, keine Ahnung, ein Dampfschnitt gemacht wird, der den man nicht haben wollte, sondern es kann auch sein, mhm. dass man angeschrien wurde oder dass man mhm. ähm, auch so ein bisschen dass einem Angst gemacht wurde. Ich habe jetzt gerade auch ähm, von, also von einer äh, Frau erfahren, dass sie ähm, dass ihr immer wieder gesagt wurde, ja wenn, wenn du das wenn du das wenn du jetzt halt nicht das und das machst, dann stirbt dein Kind vielleicht. Also so ständig so, oh so Angst gemacht und das ist ganz klar auch Gewalt unter der Geburt. Ja. Oh mein Gott. Und das war in der Klinik, also im Spital. Ja, das war in einem Zürcher Spital. Es, es kommt relativ oft noch vor, dass solche Grenzüberschreitungen passieren, leider.
0: Mein Gott, ich bin schockiert.
1: Ja, und das ist also, ich habe mal ähm, vor, vor einem halben Jahr auf Instagram eine Umfrage gestartet und gefragt, ob, ähm, ob und was übergriffiges ähm, äh, erlebt wurde. Und ich war auch sehr, sehr, sehr geschockt, was da zurückkam. Und das sind alles ähm, Kliniken oder waren alles Kliniken in der Schweiz und in Deutschland. Und das also das sind wirklich ganz oft waren wurden diese Eipollösungen äh, genannt, wo, wo die Eihaut ähm, wie so gelöst wird und das, das kann sehr schmerzhaft sein und wenn das halt zum Beispiel im Vorfeld nicht richtig erklärt wird oder darauf vorbereitet wird, dann empfinden das die Frauen als wahnsinnig schmerzhaft und traumatisch und dann ebenso Kommentare von wegen, ja ein Kind machen kannst du, aber ein Kind rauskriegen nicht und halt wirklich so wahnsinnig übergriffige Kommentare ähm, und das hat mich auch sehr geschockt, wie verbreitet das ist. Und gleichzeitig hat es mich aber auch nicht so sehr überrascht, weil ich ja auch als Dula selbst schon Zeugin war von Gewalt unter der Geburt. Und mhm. ja, es kommt leider vor. Umso wichtiger, dass man darüber spricht, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Also... Ich habe, ähm, einfach um schnell was Positives reinzubringen, ich hatte eine mega anstrengende, äh, intensive Geburt. Darüber habe ich in der ersten Podcast-Folge nach der Pause gesprochen. Aber ähm, ich hatte ein mega tolles Team, tolles also Personal. Wir hatten irgendwie vier Schichtwechsel oder mhm. so, weil die Geburt ja so lange gedauert hat. Aber es waren wirklich alle, also Durstband, alle mega, mega toll. Ähm, ich habe aber auch ähm, mich halt gut vorbereitet und ich habe, ähm, weil ich davon wusste, ja. so plus minus, ich, ich habe mich nicht im Vorfeld mit diesem Thema beschäftigen wollen, also so ins Detail, so intensiv, wollte ich einfach nicht, weil ich eben sehr positiv und entspannt an diese Geburt äh, gehen wollte. Ähm, aber ich wusste halt, weil ich selber ja auch schon ähm, Gewalt, sexualisierte Gewalt erfahren habe und so, und so in diesem Thema vertraut bin, ähm, wusste ich, wieso plus minus, oder konnte ich mir plus minus vorstellen, was Gewalt unter der Geburt sein könnte, mhm. was oder welche Situationen auf mich zukommen könnten, je nachdem. Ähm, und wusste für mich, wieso, okay, um das von meiner Seite her zu vermeiden, ähm, muss ich einfach von Anfang an ganz klar ähm, kommunizieren, was ich möchte und was ja. nicht. Und das habe ich dann auch gemacht, auch schriftlich. Wir sind dann äh, mit, mit der allerersten Hebamme, die, glaube ich, dank diesen ganzen Schichtwechsel dann am Schluss noch da war, nochmals da war. Ähm, ja, wir, wir sind das wirklich durchgegangen. Ähm, und ich hatte wirklich in dieser Hinsicht eine ganz tolle Geburt, weil jedes Mal... Ähm, sie auf Nummer sicher gehen wollte und mich gefragt haben, möchtest du das wirklich? Ähm, ist es okay, wenn wir das machen? Als nächstes möcht möchten oder sollten wir dies und jenes tun? Wegen dem und dem? Also es war wirklich ganz, ganz toll und ähm, sowas wünsche ich mir halt für jeden Gebärende. Ich
1: glaube auch, das ist ein extremes, positives Beispiel dafür, wie geburtsbetreuende, mhm. ähm, arbeitende, begleitende Person mhm. ähm, Awareness über diese Thematik haben und da sensibel drauf mhm. eingehen können. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm, uns geht es ja nicht darum, wenn wir über Gewalt unter der Geburt sprechen, irgendjemanden ähm, an den Pranger zu stellen, zu sagen, hey, mhm. Achtung, äh, die Ge Ge Geburtsbegleiter, die sind alle so böse, weil das sind sie ja nicht. Sie wollen mhm. ja in der Regel auch das Allerbeste. Ich glaube, das Hauptproblem besteht darin, dass ähm, immer noch einige ähm, Menschen, die in der Geburtshilfe arbeiten, noch gar nicht wissen, was Gewalt unter der Geburt ist und auch gar nicht merken, mhm, wenn sie diese anwenden. Ähm, also mhm. ich glaube, das beste Beispiel, das habe ich dir in der letzten Aufnahme erzählt, ist, als ich, als ich auch an einem Artikel dafür ähm, oder um, um die Thematik gearbeitet habe, habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Generalsekretär der, ähm, des, Schweizer, des Schweizer Verbandes für Gynäkologie ähm, und habe ihn gefragt, eben wie denn Gewalt unter der Geburt gehandhabt wird und wie da ähm, Awareness geschaffen wird bei den Gynäkologen selbst. Und dann hat er mir gesagt, ja, wissen Sie, ähm, Gewalt unter der Geburt, das kommt per se immer vor, weil Gebu Geburt ist ein Gewaltakt, ein Gewaltakt der Natur. Und da habe ich gemerkt, okay, mhm. der Mann versteht nicht, was Gewalt unter der Geburt ist. Mhm. Der versteht gar nicht, um welche mhm. Übergriffe es geht. Und, mhm. und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, damit eben wie bei dir in der Hebamme weiß, okay, gerade bei dir muss sie doppelt vorsichtig reinspüren und immer wieder auch Konsent verlangen. So. Genau, mega wichtig.
0: Egal, ob man vorher sexualisierte Gewalt erfahren hat oder nicht, jeden ist Fall. immer wichtig. Und ich, ich denke, Gewalt ist vor allem ähm, dann oder besteht dann, wenn eine Grenze überschritten wurde. Mhm. Und diese Grenze ist bei jeder Gebärenden unterschiedlich angesetzt. Ähm, was einige als banal oder pipifax oder gar nicht so schlimm ähm, ansehen, äh, ist für andere das Schlimmste. Ja. Also das ist ja ein ganz individuelles ähm, Erlebnis und ähm, deshalb finde ich es halt mega wichtig, vorher wirklich klar zu kommunizieren. Mhm. Wiederum finde ich es halt einfach auch schade, dass auch dieser Teil ähm, in der Verantwortung der Gebärenden liegt. Also yeah. weißt du, es ist wie so, wir müssen uns sonst schon mega gut vorbereiten, auch auf die Zeit danach, was braucht das Baby und dies und jenes und sowieso und überhaupt, ähm, dass wir uns halt auch über das Gedanken machen müssen, yeah. also uns gut vorbereiten, um das dann auch gut zu kommunizieren, ist halt auch schade, weil ich einfach finde, gerade in der Geburtshilfe, äh, yeah genau braucht es einfach geschultes und sensibles Personal. Es ist einfach so. Ja, und ich denke
1: auch, also du hast vorher gesagt, eben die Kommunikation ist voll wichtig. Ich glaube, daran scheitert es teilweise, da hast du voll recht. Aber ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist so ein bisschen ein historisches Überbleibsel, die, die Geburtshilfe, so wie sie, also historisch gesehen, ist die ursexistisch eigentlich oder hat sich ursexistisch mhm. entwickelt und natürlich ist es jetzt besser wie schon vor 50 Jahren, aber ähm, es ist halt noch nicht so lange her, dass Frauen zum Beispiel ähm, als hysterisch bezeichnet wurden und, und das war eine Krankheit mhm. so und gerade während der Geburt, die Geburt ist so ein ähm, archaisches Geschehen ist. So, die, die Frauen mhm. werden wahnsinnig animalisch, wenn man so will. Und da kommen Töne aus Frauen raus, die man so äh, nicht im normalen Leben von Frauen hört. Mhm. Und ich glaube, dass es immer noch damit zu tun hat, dass Frauen sich so verhalten während der Geburt, dass man irgendwie plötzlich die Frau nicht mehr ganz als vollwertig und normal anguckt, sondern eher so ein bisschen mhm. als Oh, jetzt spinnt sie, jetzt ist sie ein bisschen hysterisch, jetzt schreit sie da und jetzt muss man halt einfach mit ihr machen und dass da so ein bisschen der Respekt verloren geht und dass man da oft irgendwie nicht mehr sieht, okay, das ist ein Mensch in einer Ausnahmesituation, der hat aber eben trotzdem noch seine Grenzen, mhm. die, die man wahren muss und die mhm. man nicht einfach überschreiten darf, nur weil die Person jetzt gerade in einem Ausnahmezustand ist und da spielt dieses Machtgefälle eine ganz große Rolle, glaube ich. Die, die Gebärende, die vulnerabel ist, die eben in einer Ausnahmesituation ist, die vielleicht sehr große Schmerzen hat und dann die medizinische Fachperson, die nur ihren Job macht und in, in, in ihrem Alltag eigentlich gerade ist und einfach abfertigt. Mhm. Und ich glaube, dafür muss man ganz arg sensibilisieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm dieses Machtgefälle, also ich denke, das ist das, was halt ähm, also einigen Angst oder Unsicherheit einladen könnte, weil man halt weiß, man ist, ähm, wenn man jetzt nicht eine Hausgeburt hat, ist man in einem gewissen Setting. Und in diesem Setting gibt es einfach gewisse Regeln, wenn man so sagen will, oder gewisse Richtlinien, Maßnahmen, mhm. wie auch immer. Automatisierte die halt, Abläufe. Ähm, Voll. Automatisierte Abläufe, genau, die, genau die, die bestehen halt einfach. Und das weiß man. Und dann ähm, hatte ich zumindest ein bisschen dieses Gefühl, ich werde dann diesen automatischen Abläufen halt auch ein bisschen ausgeliefert, mhm. je nachdem, wie, mhm. wie das Geburtsgeschehen, wie der Prozess ist. Ähm, aber ich hatte das, ähm, also diese Sorgen, ich hat mir ja fast keine Sorgen gemacht. Es waren nur ein bisschen gewisse Gedanken. Aber das hat sich in Luft aufgelöst, als ich gesehen habe, wie ich wirklich durchgehend ähm, behandelt wurde. Voll schön. Genau. Ja, voll schön. Ähm, hm, was wollte ich noch sagen? Ich hatte vorhin was ganz Wichtiges im Kopf, aber ich habe es schon wieder vergessen, weil ich glaube, ich habe im Hintergrund mein Baby gehört gerade mit dem Papa ähm, im Bett liegt. <lacht> das habe ich ganz kurz aus der Bahn geworfen. Das kenn ich sehr gut. Und das Stillhirn, ja. das hilft ja auch nicht, gell? Oh mein <lacht> Gott, ich habe immer gedacht, nein, nein, bei mir wird das dann schon nicht so kommen, aber doch, doch. <lacht>
1: mir, mir hat das, das Stillhirn so geholfen, weil ich habe eine totale Autofahrphobie gehabt. Ich habe mich nie getraut, Auto zu fahren Echt? und ganz schlimm, wirklich ganz schlimm. Und dann war ich so, also als ich gestillt habe, war ich so entspannt und so, ich habe mich wie, wie bekifft gefühlt. Ich weiß auch nicht, immer so. Ah. Und da war es gar kein Problem, in das Auto reinzusitzen. Ich habe die Situation genutzt und fahre jetzt Auto. <lacht> und
0: jetzt fährst du, also gerne okay, Auto ohne Angst. Ja,
1: ja, also ist jetzt noch nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber ich fahre jetzt entspannt, ohne, ohne Angstattacken <lacht> fahre ich jetzt Auto, weil ich das so oft gemacht habe, als ich entspannt gestillt habe. Also nicht während des Stillens. Ja, ja. ja. Ja,
0: klar. Also hat dir die Stillzeit auch noch diesen positiven Effekt yes. gebracht. Voll schön. Voll schön. Ähm, ja, ich ähm, habe ja ganz viele Fragen aus der Community. Mhm. Ähm, ich hatte aber, ich hatte dir ja bei der ersten Aufnahme eine Nachricht vorgelesen. Ich finde die nicht mehr. Ich habe sie vorhin nochmal gesucht. Ähm, die ist irgendwie ganz weiter runtergerutscht. Mhm. Da hatte doch eine geschrieben, eine Frau, dass sie, was, war es in der Ausbildung zur Ärztin oder zur Hebamme oder so,
1: oder irgendwas, und dann meinte sie irgendwie... Mhm. Ähm, ich glaube, sie ist in der Ausbildung zur Gynäkologin und hat, gef Oder Gynäkologin, und hat gefragt, genau, ähm, was sie denn tun kann, damit ihr das nicht passiert, dass sie zur Täterin wird eigentlich, dass ihr Gewalt unter der Geburt passiert. Ja, genau. Hm. genau. Und wir haben ja darauf,
0: daraufhin gesagt, es ist ja voll schön, dass sie sich schon mit diesem Thema, mit diesen Gedanken auseinandersetzt, weil dann sieht man ja, dass sie, ähm, ja, dass sie das Bewusstse Bewusstsein schon hat und das ist schon mal ganz wichtig, genau. um eben... Das ähm, zu vermeiden. Zu, ein, zu vermeiden, mhm. genau. Dankeschön. Ja,
1: ja ich glaube auch. Also wir haben uns beide sehr gefreut ähm, die, die genau. über diese Nachricht. Und es ist ganz klar so, mhm. ähm, viel mehr kann man gar nicht als Prävention machen, wie sich der Thematik bewusst genau. zu sein und sich auch immer wieder damit auseinanderzusetzen und sich selbst halt in der Arbeit auch immer wieder zu reflektieren. Also ähm, ich finde auch so ein, so ein kritisches Thema ist ja, Mache ich eine Intervention nur, damit ich danach nicht verklagt werde, dass ich es nicht gemacht habe? Oder ist es jetzt mhm. wirklich das Beste für die Frau? Und das sind solche mhm. Fragen, die muss man sich halt immer wieder für sich selbst stellen. Ne? Mhm. Mhm. Voll. voll. Ja,
0: wir haben diese Nachricht auch wirklich voll schön gefunden, mhm. weil sie sich eben Gedanken macht. Das ist so wichtig. Ich denke, das ist halt das Problem, gell? Wir haben ja darüber gesprochen, es müsste ja, was könnte man oder was müsste man tun als Gesellschaft, ähm, um das Thema voranzubringen, beziehungsweise um halt solche Situationen zu vermeiden? Und dann hast du ja auch
1: gesagt, es wäre halt wichtig, dass es in die Politik kommt. Mm. Genau, das war auch, ähm, es gibt ja diesen Verein Rose's Revolution, der sich ähm, auch in der Sch ah, ja, genau. in der Schweiz dafür einsetzt, dass ähm, das zu einer politischen Diskussion wird und dass das Thema gesehen wird. Und sie haben eine Petition gestartet, die sie, ähm, glaube ich, vor einem Monat... Ähm, ja oder letzten November ähm, dann, ich weiß gar nicht wem persönlich, aber halt ähm, im, im Bundeshaus abgegeben haben und dabei ging es ganz klar darum, ein Zeichen zu setzen, zu sagen okay Leute, eben ähm, diese Thematik existiert und das braucht es, weil äh, eben das beste Beispiel, wenn man, wenn man bei den Opferhilfen, Opferhilfestellen mhm. nachfragt, hey, kennt ihr Gewalt unter der Geburt? Dann kommt die Antwort, nein. Und es liegt einfach daran, dass selbst die Betroffenen teilweise noch gar nicht wissen, dass sie halt Gewalt unter der Geburt erlebt haben, dass es dafür einen Begriff gibt und dass das eigentlich nicht okay ist. Und insofern wäre es wichtig, genau, dass in der Politik das mal ankommt, dass wir anfangen, darüber zu sprechen. Und dann hast du was ganz Schlaues gesagt. Ich habe damit es genau.
0: Danke. <lacht> <lacht> ich, wie ist das auch in den Sinn gekommen? <lacht> genau, ich habe daraufhin gesagt, dass bevor etwas in die Politik kommt, muss es zuerst in der breiten Gesellschaft ankommen und das mit der sexualisierten Gewalt. Ja, genau dasselbe. Ich beschäftige mich ja schon seit zwei Jahren mit diesem Thema oder drei. Ähm, es ist intensiv und es ist wirklich so, dass die Politik halt ähm, Politik muss ja mega viele Themen behandeln mhm. und die Politik hat ja ähm, ganz oft, vielleicht nicht den Druck, aber einfach halt viele Erwartungen, die an die Politik gestellt werden von der, von der Gesellschaft und es sind ganz unterschiedliche Dinge und deshalb hat die Politik auch in diesem Sinne nicht viel Zeit, viele Ressourcen, um auf ein spezifisches Thema ähm, groß einzugehen beziehungsweise auf jedes Thema genau gleich einzugehen. Und dieses Thema gerade so ein Thema wie, wie die Gewalt unter Geburt oder sexualisierte Gewalt oder so, braucht einfach mega viel Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich habe manchmal wieder das Gefühl, dass die Politik halt einfach nur an der Oberfläche was macht. Ja. Yeah. Umso wichtiger ist es, ähm, dass das Thema halt zuerst einmal in der breiten Gesellschaft ankommt, yeah. damit die, auch die Politik versteht, okay, da ist tatsächlich ein Problem in der Gesellschaft, welches wir beheben müssen, können, wie auch immer sollen. Ähm, und dafür braucht es halt einfach auch Ressourcen, aber mhm. dafür muss die Politik wirklich halt mhm. verstehen, dass das Bedürfnis in der Gesellschaft zur Veränderung halt da ist. Und dieses Bedürfnis zur Veränderung kann gar nicht da sein, wenn die breite Gesellschaft nicht weiß, dass, genau. es, dass dieses Problem existiert. Und selbst
1: Betroffene das nicht wissen. Ich glaube, das ist auch genau das, wenn, wenn wir einfach anfangen, darüber zu sprechen, was da passiert ist. Also ich habe das jetzt mehrfach erlebt, wenn ich darüber erzähle, was ich einerseits als Doula erlebe oder auch selbst erlebt habe, dann hilft das teilweise Frauen, die, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren geboren haben, immer noch ein ungutes Gefühl haben, aber gar nicht wissen, warum, zu sagen, Ah, danke, endlich habe ich ein Wort dafür. Ich habe auch Gewalt unter der Geburt erlebt. Und dann, das ist wie so, das erste Mal können sie dann anerkennen, aha, deswegen fühlt sich das für mich nicht gut an und, und können irgendwie das auch verarbeiten und so trägt sich das dann weiter. Ich glaube auch, dass, dass wir das, also dass, dass der erste Schritt ist, ganz laut darüber zu sprechen. Und eben, ich meine, die Zahlen, es gibt Zahlen, die Berner, Berner Fachhochschule hat letztes Jahr dazu eine Studie gemacht und die haben herausgefunden, dass jede vierte Frau ähm, unter informellem Zwang während der Geburt leidet, respektive also Opfer von informellem Zwang wird. Mhm. Und das betrifft immerhin in etwa, ich glaube, 20.000 Frauen pro Jahr in der Schweiz. Mhm. Also nicht mhm. gerade wenig.
0: Ja, voll. voll. Und ich sage halt immer, wir müssen als Gesellschaft versuchen, so viele Traumata wie möglich vorzubeugen, mhm. damit wir als Gesellschaft halt ähm, schön leben können, aber auch gut funktionieren können als Gemeinschaft. Also es ist ja wichtig, dass es jedem Einzelnen in dieser Gemeinschaft mehr oder weniger gut geht. Weißt mhm. also ich meine? Und deshalb ist es, sollte es auch von Interesse sein, also, ja, sollte es einfach in der Gesellschaft auch
1: von Interesse ah, sein. Ja, klar, und es ist auch, also auch einfach nicht wirtschaftlich. Ich meine, wenn man schon so. Genau, denkt. ich wollte sagen, ohne uns Mamas würde gar nichts funktionieren. Genau, mehr. und die, die vielen postpartalen Depressionen, die es gibt und die, ja, voll. die vielen Frauen, die einfach so erschöpft sind, jahrelang und nicht in der Lebensqualität mhm. zurückfinden, das kann es einfach nicht sein. Es, ist, es ist, mhm. ähm, das macht unsere Gesellschaft krank und zwar im Fundament. Und ich glaube, gerade das Voll. muss man begreifen. Geburt ist nicht nur die Geburt des Kindes, aber auch ähm, und die Geburt der, der Mama in eine neue Lebensphase. Und ja, es ist das Fundament unserer Gesellschaft. Es ist ein wahnsinnig mhm. wichtiges Ereignis. Und deswegen finde ich aber auch, da muss man ein bisschen Verantwortung auch wieder zurückgeben zu den Gebärenden. Man muss sich das wirklich vor Augen halten, wie wichtig ein guter Start ist. Und man kann in den investieren, indem man wirklich sich halt gut vorbereitet. Und, und die Verantwortung übernimmt mhm. und nicht einfach sagt, so ich mache gar nichts, ich gehe jetzt mal ins Spital und gucke, was passiert. Voll.
0: Aber ähm, ein, das sind zwei Gedanken. Der erste ist, es ist eigentlich mega traurig, dass wir sagen müssen, dass es halt dann auch nicht wirtschaftlich ist. Aber mhm. das ist halt das einzige Argument. Das in dieser Gesellschaft. Dass, <lacht> den alten weißen Mann ja. <lacht> halt über könnte mhm. ähm, das ist halt das was funktioniert das ist so und das andere mein mein anderer Gedanke ähm, oder meine Frage bezahlt die
1: Krankenkasse ähm, Dula nee ähm, so. genau nein leider nicht ähm, das nein. wird eigentlich nicht Privat, bezahlt außer in ganz mhm. ganz sagen wir mal harten Fällen also ab und zu kann mhm. wenn eine Frau sagen wir mal psychisch krank ist oder sonst schwerwiegende Gründe gibt, dass eine Doula von Vorteil mhm. wäre, dann kann man so Ausnahmegesuche stellen, die dann teilweise bewilligt werden und dann wird das bezahlt. Aber es ist nicht die Regel. Okay. Also ich, ich habe noch keine Frau sie, begleitet, sie, sie, die das nicht selber bezahlt hat. Das
0: ist so schade. Ja.
1: Mhm. Das ist echt schade, weil nicht alle Frauen oder
0: alle Gebärden haben nun mal die gleichen Ressourcen und das ist echt schade. Voll. Weil ich finde, da fängt es ja schon an, also als ich schwanger war, weil ich komplett überfordert also sagen wir so ich ähm, war zu zuallererst mega überrascht ich dachte ja nicht dass ich so schnell schwanger werden würde beziehungsweise dass ich jemals so ein Kind haben könnte ähm, und dann war es tatsächlich soweit und dann habe ich irgendwie mit der Zeit gemerkt es ist einfach mega viel was auf einem zukommt und mega viel also ich bin so eher im Credo mit dem Motto so es kommt alles gut und Mamainstinkt und die Natur, wir wissen schon, wie alles dann gehen wird und so, aber ich wollte mich halt trotzdem ein bisschen was informieren und habe wieso gemerkt, es ist einfach mega viel, ja. worüber man sich informieren kann, also es ist eigentlich endlos, man, ja. kann, es kann, ja, es ja. End-, man kann sich wirklich endlos so. ähm, informieren. Ähm, und zweitens, wo holt man diese Informationen? Mhm. Weil nicht alle ähm, Gynäkologinnen ähm, bereiten die gleichen oder ja, die gleichen Informationen auf oder die gleiche Anzahl oder was halt
1: alles wichtig ja.
0: ist und so. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich.
1: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Plus, dann muss man auch noch aufpassen, dass man nicht irgendwo auf irgendwelchen schrägen Blocks landet und einfach noch mehr in die Panik reinkommt. Genau. Also, aber genau. das, was du sagst, ich finde vor allem dieses die sind nicht gleich vorbereitet, das in den ersten zwei mhm. Jahren meiner dula arbeit habe ich das sehr stark gemerkt, weil ich habe dann einfach als Dula begleitet und meine Klientinnen haben woanders sich vorbereitet. Und während der Geburt mhm. habe ich dann gemerkt so, ja, okay, aber jetzt sitzt diese Atemtechnik nicht. Und
0: wie, mhm.
1: ich mhm. würde der Frau jetzt gerne helfen, aber dafür muss sie jetzt ein bisschen, sie müsste auf was zugreifen können, wo sie, wo sie halt nicht gelernt mhm. hat. Und da irgendwann habe ich dann für mich entschieden, ich kommuniziere ganz klar, dass die Frauen, die mit mir während der Geburt arbeiten wollen, die müssen wir auf dem gleichen Stand sein. Sprich, sie müssen mindestens die Offenheit haben, sich in gewisse Atemübungen anzueignen und so weiter. Das ist mir mm. sehr, sehr wichtig, weil wie du sagst, eigentlich, ja, wir, unsere Körper muss nie lernen zu menstruieren. Ne? Der Körper mm. macht das einfach. Mm. Dasselbe bei der Geburt. Genau. Der Körper macht das einfach, aber genau, wir genau. können was er macht, blockieren. Ähm, mhm. wenn wir eben nicht, wenn wir nicht wissen, warum er das macht oder wie wir da unterstützen können. Und deswegen ist einfach mhm. eine Vorbereitung so, so, so wichtig.
0: Mhm. Ja, absolut. Absolut. Ähm, man muss aber immer nachschauen, dass man nicht an die falschen Informationen kommt, beziehungsweise an solche, die einen verunsichern können und runterziehen können mhm. und so. Also ich hatte dich auch in der ersten Aufnahme gefragt, ähm, oder beziehungsweise du hast gesagt, es ist Wichtig, dass man sich auch bezüglich diesem Thema informiert, also dass man wieso Bescheid weiß, ja. weißt du? Ja. Weil ich, hab, ich hatte ja am Anfang eine, also bei der anderen Aufnahme eine Triggerwarnung ausgesprochen und habe selber ja auch gesagt, ähm, vielleicht sollte man das ja nicht hören, wenn man gerade schwanger ist oder schwanger werden möchte und so, um nicht ähm, sich mit negativen Inputs. Das Hinige voll zu komponieren ist ja. noch sofort gebot oder so. Du hast so gesagt, aber es ist eigentlich umso wichtiger, dass man halt wirklich darüber weiß, also Bescheid weiß. Das stimmt. Ja,
1: ja also ich, okay. finde, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass in mhm. ähm, Institutionen, dass es da eben diese, diese, ritualisierten, mhm. nennt man das so, automatisierten Abläufe gibt. Mhm. Ne? Also mhm. zum Beispiel mhm. gibt es einfach Spitäler, wo es ganz klar ist, du kommst da hin und dann wird dir als erstes mal ein Benfront gelegt, also einen venösen Zugang. Genau. Und wenn du das halt nicht möchtest, musst du das im Vorfeld schon gewusst haben, weil wenn du dann da bist, dann wirst du ja. da wahrscheinlich reingepusht. Und das ist ja nicht per se schlimm, mhm. sondern das ist eine Vorsichtsmaßnahme des Spitals, aber wenn du jetzt ja. sagst, hey, ich bin für mich, aber äh, der Meinung, dass eine Geburt jetzt nichts ist, was eine Vorsichtsmaßnahme braucht, sondern mhm. ich möchte mich da frei und nicht als Patientin fühlen und ich möchte kein Wenn mhm. dann ist es wichtig, dass du im Vorfeld weißt, dass du mal an dem Ort nachfragen solltest, wo du denn gebären möchtest, und fragst mhm. halt, ja, wie ist das bei euch? Ist es okay, wenn mir kein mhm. Bandflom ge gelegt wird? Und und so Sachen. Und das andere, das hab ich gemacht ja genau, das ist das ist so Arbeit, wo eben dann die Doulas oder Hebammen, die einem im Vorfeld begleiten, darauf aufmerksam machen, weil es ist ja schwierig mhm. als Erstgebärende vor allem zu wissen, ja was was kommt denn da alles auf mich zu? Und das andere, mhm. was ich wahnsinnig wichtig finde, ist den Frauen immer wieder einzuschärfen, hey, aber es sind eure Körper und es sind eure Babys und ihr habt schlussendlich das letzte Wort und natürlich, wenn es um dein Leben geht, voll. dann rennen alle um machen und dann wirst du sowieso, sowieso nicht mehr gefragt, aber bis dahin darfst du sagen, stopp, ich möchte, dass sie ihre Hand aus meiner Vagina rausziehen und wenn das nicht mhm. gemacht wird, ist das ein Übergriff So. und das darf man mhm. immer, auch wenn die Person, die die Hand da eingeführt hat, das nur gut meint oder einen weißen Kittel anhat ja, oder wie auch immer, aber es ist unser Körper und wir können sagen, stopp ganz einfach. Voll, mega wichtig. Mega, mega
0: wichtig. Gut, dass du das nochmals gesagt hast. Also bei mir wurde ja auch äh, gerade äh, bei diesen, also es also um, um die vaginalen Untersuchungen mhm. ging und ich hatte, glaube ich, ein paar, ich weiß nicht mehr, aber ich hatte wirklich viele, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> ähm, haben sie aber wirklich jedes Mal vorher gefragt. Also zuerst haben sie gesagt, wir würden gerne dies und jenes machen, weil, ähm, keine Ahnung, sie hatten immer einen Grund. Und für mich war es aber voll okay. Mhm. Also bei mir ist es zum Beispiel gerade ein Mega-Thema, was unten rum passiert eben wegen des sexuellen Übergriffs. Aber ich habe irgendwie selber gestanden, wie entspannt ich dann doch ja. war und jedes Mal alles zugelassen mhm. habe. Ich habe wirklich jedes Mal gesagt, ja, ist gar kein Problem. Und sie haben nachgefragt, tut's weh, ist es okay? Also wirklich so, so lieb. Und ich glaube, deshalb war es für mich auch wie so kein Thema mehr so, okay, machen Sie einfach, weil ich hatte wieder das Vertrauen. Und das ist also, ja genau das äh... Schöne.
1: Also ich glaube auch, es geht darum, mm -hmm. dass wir, wenn wir vertrauen, egal ob es bei der Geburt ist oder in der Sexualität, ne, und, mm -hmm. und wissen, dass unsere Grenzen respektiert werden, dann können wir loslassen. Mm -hmm. Und genauso funktioniert Voll. Geburt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben ein mm -hmm. Umfeld kreiert, wo man vertrauen kann, wo man sich gehen lassen kann, weil so voll. ist auch die Geburt viel, viel einfacher, da macht der Körper viel besser mit und mhm. macht nicht zu und erschwert es nicht. Ist, ja. Mhm. Mhm. Voll.
0: voll. Ja, das wäre halt wünschenswert für alle. Ja. voll Ich habe, ähm, wir haben letztes Mal bei der ersten Aufnahme ja schon ein paar Fragen aus der Community bearbeitet, sind ähm, zwischenzeitlich noch mehr gekommen, also ein paar mehr, nicht mega viele. Ähm, und ich denke, wir können mal ein paar aufgreifen. Super. Ich lese sie dir vor und du kannst sie als mehr oder weniger Expertin in diesem Bibel. Wir werden es sehen. Genau, kannst du sie beantworten. Ähm, vielleicht sind es auch keine Fragen, vielleicht ist auch, also es hat Fragen, aber es hat glaube ich auch ähm, Erfahrungen. Da. Eine hat geschrieben, habe das vor 19 Jahren erlebt. Lange Zeit habe ich mich selbst nicht mehr gefühlt, war wie tot. Mm. Oh, ja.
1: Das tut mir sehr, sehr leid. Den und das ist das, es ist, zeigt mm. einfach so sehr, wie, wie einschneidend so ein Übergriff sein kann mm. und das subjektive Erleben mm. dann das ganze Leben prägt.
0: Voll, voll, voll. Also ich hoffe für diese Person, dass ähm, sie es, weil sie schreibt ja, ähm, dass sie sich lange nicht selbst mehr gefühlt hat, dann hoffe ich, dass sie es halt geschafft hat, ähm, dieses Trauma zu, zu verarbeiten. Mhm. Also ich auch so. mm. ähm. Jetzt schaue ich mal schnell. Genau, jemand hat ja gefragt, wo beginnt die Gewalt bei der Geburt oder... Muss man es ertragen, weil wir Frauen sind? <lacht> Nein.
1: Das ist genau das. Nein. Es wurde uns eingeimpft, dass wir es ertragen müssen. Das das, ähm, Patriarchaler Bullshit. Ja, voll. Und das ist auch, und das finde ich noch spannend an dem Punkt vielleicht. Ähm, man geht davon aus, dass äh, mehrere tausend Jahre vor jetzt unserer Zeit ähm, Frauen mhm. nicht so schwer schwere Geburten hatten, dass es tatsächlich mhm. weniger Leid gab. Es gibt da gewisse Quellen, die darauf hindeuten. Und was mhm. man weiß, ist denn vor allem mit dem, mit dem Christentum, vor allem im Mittelalter, dass ähm, mhm. diese, diese Theorie kam von wegen, der Wehenschmerz ist die gerechte Strafe Gottes dafür, dass Eva ähm, äh, den den, den Adam verführt hat und dass, dass wir ja aus dem Paradies vertrieben wurden. Und deswegen hat Gott dann die Frauen bestraft, weil wir ja die bösen Verführerinnen sind und uns mit diesem, mit der Erbsünde belegt, also den Fluch ausgesprochen, dass wir immer leiden müssen, wenn wir gebären. Und in dieser Zeit, wo das Christentum halt so ähm, ausgeprägt ähm, gesagt hat, was, was zu tun und zu lassen ist, haben die Fra äh, Frauen und Menschen das auch sehr, sehr geglaubt. Und gleichzeitig wurden, wurde also damals waren, gab es ja noch keine richtigen Ärzte, sondern Mönche waren in ärztlichen, medizinischen Funktionen. Und ähm, denen war es verboten, ähm, Kranke oder sonst Patienten zu pflegen, zu unterstützen, die so, sogenannte selbstverschuldete Kranke waren. Und das bedeutet, dass man dann gesagt hat, ja gut, jetzt aber, weil Frauen Frauen sind ähm, und eben da den Adam verführt haben, sind sie selbstverschuldet krank. Und das ist eine gerechte Strafe. Das heißt, dass die Mönche denen auch bei der Geburtshilfe nicht zur Seite stehen dürfen. Und so wurden dann, wurde dann die Frau und die Geburt wahnsinnig stigmatisiert. Und Hebammen wurden sehr stigmatisiert. Das galt als schmutzige, teuflische Arbeit. Und man hat den Frauen halt Angst gemacht. Vom Vorfeld erzählt, hey, ihr habt das verdient. Ihr müsst es ertragen, weil ihr Frauen sind. Und daher kommt die Frage noch. Das hat sich halt wahnsinnig lange durchgezogen, dass wir immer noch glauben, dass... Ähm, wir haben es verdient, das ist irgendwie das Los als Frau. Und gleichzeitig, finde ich, müssen wir dann mal ins Tierreich gucken. Wie viele Tiere mhm. fast schmerzlos gebären. Das ist eindrücklich. Und natürlich mhm. haben wir ein sehr schmales Becken, aber dennoch weiß man, dass man sehr viel schmerzarmer gebären kann, wenn man eben entspannt ist und keine Angst hat und einem keine Angst eingejagt wird. Mhm. Das ist schon krass, sowas
0: macht mich, also das, was du jetzt erzählt hast, sowas macht mich so wütend, auch wenn es schon so
1: lange her ist. Ja, aber weißt du, einfach so, hey, oh. es, es ist, das ist zwar schon so lange her, aber das hat sich dann weitergezogen. Trotzdem. Und noch, mhm. noch in, in den 50ern wurden, wurden Frauen mit Chloroform betäubt und ihnen die Babys mit Zangen aus dem Leib gerissen, weil man ihnen abgesprochen hat, fähig zu sein, zu gebären. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass wir sind mhm. sehr, sehr schlecht behandelt worden während der Geburt.
0: Also, ich, ich denke auch generell, ähm, jetzt, wo du das so ansprichst, ähm, alle Probleme, die wir aufgrund patriarchaler Strukturen haben, haben halt einfach ihre Wurzeln, und mein Baby ist gerade am Lachen, <lacht> äh, haben ihre Wurzeln ganz tief in der Vergangenheit und wenn uns etwas wütend macht, weil es ja auch mega wichtig ist, die Wut der Frau, ähm, wenn uns etwas wütend macht und wir Ungerechtigkeit verspüren, hat es meistens halt mit patriarchalen Strukturen zu tun, die eben, die eben ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit haben. Ähm, und man sieht, wenn man sich informiert, jetzt wie du das jetzt gemacht hast, wie du uns informiert hast, ähm, wie das früher war und welche Auswirkungen es auf, auf heute noch hat, sieht man eine Veränderung, aber eine sehr, sehr langsame Veränderung. Also die, die Gewalt, die besteht dann noch über Jahrzehnte, wenn nicht auch Jahrhunderte, einfach in veränderter, vielleicht verminderter ja. Form, je nachdem. Und hat aber auch heute noch, sagen wir, 50er Jahre sind nicht so weit, ähm, so weit weg, hat heute noch immer noch ähm, ähm, ihre, ihre, ihre Fühle sozusagen. Absolut. Also
1: absolut. Und man weiß ja auch, ähm, also über Epigenetik-Forschung, dass ein Trauma vererbt wird. Also wenn, wenn unsere ur, -Ur traumatisch geboren haben, weil, weil sie vielleicht, weil ihnen mhm. nicht geholfen wurde oder weil man, weil man große Übergriffe an ihnen gemacht hat, dann kann das sein, dass das mhm. auf zellulärer Ebene bei uns noch drin steckt und dass wir eben deswegen auch Voll. nicht so unvorbelastet in Geburten reingehen, wie wir das denken, nur weil wir jetzt Hypnobirthing gelesen haben oder so. Ich glaube, das ist sehr, sehr genau. wichtig zu verstehen. Und wie du sagst, genau. in dieser ganzen Diskussion um Gewalt unter der Geburt hat mich bisher auch sehr wütend gemacht, dass man... Ähm, und deswegen liebe ich jetzt das, was du gerade gesagt hast, da, dann kommen immer die Antworten, ja, das ist aufgrund von strukturellen Abläufen in den Spitälern und man macht das halt und dann ist es für jemanden halt nicht gut und dann fühlt er sich so, oh, jetzt habe ich Gewalt unter Geburt erlebt. Aber das stimmt nicht ja. und es geht wirklich tiefer darum, dass man guckt, was sind die Ursachen und das sind strukturelle Ursachen in der Gesellschaft, wo mm, mit dem so System zusammenhängen das sehr frauenfeindlich mm. ist. Und das ist sehr wichtig mhm. zu begreifen. Genau.
0: Ja, voll. voll. Und es ist mega schwierig, das an, an die Menschen zu bringen, wenn, wenn ganz viele nicht, gar nicht sensibilisiert ja. sind für, für solche Sachen. Aber ganz vieles ist halt einfach strukturell, genau. das strukturelles so. Und wenn
1: man sich mal überlegen würde, wie Geburtshilfe aussehen täte, wenn Männer diejenigen wären, die gebären würden. Ich habe mir das schon oft bildet. Bild, Bild, Bildlich, bildnerisch, bildlich, bildlich dankeschön, mhm. <lacht> vorgestellt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich, das wäre ein Ding und die Männer werden gefeiert und die Räume wären wunderschön und man würde sie tausendfach Voll. fragen, mhm. wie sie es denn gern haben wollen. Und also da bin ich mir einfach mhm. ganz, ganz sicher, dass das ja, mhm. anders wäre.
0: Ich denke mhm. auch. Ich denke auch. Ich denke aber auch, dass da ähm, die Schulmedizin wieder mehr Macht hätte, habe ich das mhm. Gefühl, weil Frauen mehr an, das, an die Urkraft, an das Natürliche Wieso ähm, gebunden sind oder das so fühlen, weißt mhm. du, wie ich meine, noch eher als, als Männer, ja, die ja aufgrund patriarchalem äh, Bullshit, wie ich immer <lacht> wie sage, patriarchalen Machtstrukturen und alles, ähm, den Zugang zu, zu all dem eben weniger haben, ja. wenn überhaupt. Ja. Das ist einfach so.
1: Ja, ja ich meine, das ist really? genau das, was du gesagt hast, ist ja eben genau mit uns passiert. Also mit dieser Medizinisierung wurde uns die Macht weggenommen. eben Man geht einfach davon aus, dass wir ähm, am besten äh, oder, oder so gebären sollen, wie es jetzt gerade eben für den Herr Doktor am, am, am besten ist und legt uns ja, auf den voll. Rücken und spreizt uns die Beine und jedes andere Tier nutzt die mm. Schwerkraft und gebärt in der Hockstellung oder im, im Vierfüßer genau. Also es ist völlig ja voll. Ja, das war eine sehr lange Antwort auf diese
0: Frage, aber hat mir richtig gut gefallen, mit dir jetzt über das zu reden. Es hat auch gut getan, das mal auszusprechen. Das ist richtig geil.
1: Mhm.
0: Schauen wir mal, was haben wir noch? Ähm, äh, Genau, das mit Roses Revolution, mit der Petition, das haben, hast du ja jetzt erwähnt, das wurde noch angesprochen. Dann... Ähm,
1: Vielleicht dazu noch, was kann, ähm, Roses, ja? wenn jemand merkt, ich habe auch Gewalt unter der Geburt erfahren, mhm. ähm, dann lohnt es sich überhaupt bei Roses Revolution, ähm, vorbeizugucken und da wird man mhm. auch ein bisschen beraten und betreut. Und vor allem kann man aber auch einfach seinen Fall ähm, dort deponieren und das geht, fließt dann in der Statistik ein und das, ist, das hilft denen dabei aufzuzeigen, wie oft das vorkommt.
0: Okay, sehr gut. Ich werde es dann in den ja. Show Notes noch ähm, verlinken. Super. Dankeschön. <lacht> ähm, was kann man machen, wenn man Opfer davon war, außer seelische Unterstützung Wurde da
1: gefragt. Ja, eben. Also auf jeden Fall, mhm. ähm, also ich glaube außer seelische Unterstützung, ich glaube seelische Unterstützung für sich selbst zu gucken, ist sicher auch das Wichtigste. Erstmal mhm. zu gucken, was braucht es jetzt als Quickfix? Und das muss nicht heißen Psychotherapie, weil vielleicht ist es einfach zu früh. Und dann aber, was braucht es auch auf längere Fristen? Wie kann ich das für mich verarbeiten? Mhm. Und das ist super individuell. Ich würde auf jeden Fall da die Hilfe mhm. von einer Fachperson ähm, in Anspruch nehmen. Eben da auch wieder Roses Revolution kontaktieren, mhm. den Fall melden, aber dann auch gucken, was ist meine Art. Es gibt Frauen, die sagen, okay, ich muss da drüber sprechen, vielleicht mit einer nicht medizinischen Person. Da kommen auch Dulas teilweise mhm. ins Spiel. Aber auch vielleicht reicht die eigene Psychotherapeutin, mit der man schon vorher gearbeitet hat. Und dann gibt es andere Frauen, die sagen, hey, das muss eher über den Körper laufen. Mhm. Ich bin sehr großer Fan von Körperarbeit, ähm, also Traumakörperarbeit. Ähm, und vielleicht, ja, man muss da ein bisschen ausprobieren, was, was für einen selbst so der richtige Weg mhm. ist, denke ich. Ich bin
0: mal ähm, sehr, sehr lange aufgrund ähm, meiner Erlebnisse mit sexualisierter Gewalt bin ich ähm, sag Indie oder zur Akupunktur? Zur Akupunktur? <lacht> genau, also <lacht> genau <lacht> jedenfalls, ähm, bevor ich noch die ähm, Therapie gestartet habe bin ich dann zur Akupunktur und ähm, die Naturheilpraktikerin die hat mir auch gesagt dass es mir ähm, vielleicht auch deshalb schneller wieder, also weißt du, im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen, klar ist es auch wieder sehr individuell, ist es mir aber nach relativ kurzer Zeit wieder viel besser gegangen. Ja. Ähm, und sie hat gesagt, dass sie glaubt, dass das Tanzen, weil ich bin ja. tanzen gegangen, ja. jedes Wochenende, sie hat das Gefühl, dass das Tanzen mir gut getan hat, ähm, nicht nur auf seelischer Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene, weil sie äh, mal eine Doku oder irgendwas gesehen hat, einen Film oder so, ähm, wo man darüber gesprochen hat, wie Bewegung dem Körper hilft, also quasi das Aus, das Schütteln, genau. weißt, so Schütteln ja. des Körpers,
1: diesem Bewegungsabläufe, das Trauma, wie so rausschütteln. Oh, weißt du, ich, ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst du, und du sprichst da gerade für mich so ein, ein heikles Thema an, weil, weil mhm. ähm, also ich, ich kenne die Theorien. Ich bin eben deswegen auch ganz mhm. großer Fan. Man geht davon aus, ganz kurz erklärt, ähm, in, einem, mhm. in einer Notsituation da geht der Körper ja erst in diesen Fight or Flight. Also das heißt, er baut sich Energie genau. auf im Körper. Mhm. Um und die, die will man dann freisetzen. Die will, braucht man zum Wegrennen mhm. oder zum Kämpfen. Die baut man auf, um sie freizusetzen. Genau. Wenn jetzt aber Trauma passiert passiert eigentlich dass das, dass die Energie wie eingefroren wird. Man kommt in den Erstarrungszustand und diese ganze angestaute Energie bleibt im Körper drin. Und wenn man die, genau. man sagt, wieso, wenn man die nicht rauskriegt, dann äh, ja, bleibt das Trauma im Körper drin, diese angestaute, festgesetzte mhm. Energie. Und jetzt, mein, <lacht> das, was mich so wütend macht, ähm, während oder nach der Geburt, teilweise auch während der Geburt, mhm. fangen Frauen an zu zittern, ganz stark. Man sieht es auch oft mhm. nach, nach Kaiserschnitten. Und ich sage mhm. meinen Frauen immer so, wow, super, lass es los. Dein Körper schüttelt mhm. jetzt den ganzen Stress ab. Und ähm, ich habe es oft erlebt, also gerade nach Kaiserschnitten, ähm, dass den Frauen dann Medikamente gegeben werden, die das Schütteln, dieses Zittern unterbinden, weil es doch so stören. Und ich habe mit einer Anästhesistin kürzlich darüber gesprochen, die meiner Klientin wo klar gesagt hat, sie möchte keine Medikamente von sich aus, ich habe die da nicht <lacht> manipuliert, sie hat einfach gesagt, diese Opiate, die man da gibt, die verträgt sie nicht. Und dann hat ähm, mhm. die, die Anästhesistin gesagt, ja, aber dann, dann zitterst du und das stört doch. Und dann habe ich ihr gesagt, ich glaube, sie möchte lieber zittern, als jetzt diese starken Medikamente bekommen. Und sie hat dann nur gemeint, ja, man weiß halt auch noch gar nicht genau, was das ist. Wir gehen davon aus, dass es eine Fehlfunktion im Gehirn ist, die dieses Schütteln auslöst. Und ich habe bei mir einfach gedacht so, okay, in der Psychologie ist es ganz klar eine, eine, eine Theorie, an die sehr viele Leute glauben, aber gleichzeitig schafft man es nicht, dass das fachübergreifend irgendwie mhm. angeguckt wird. Und ich habe sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht damit, mit eben so Körpertherapien, die dann diese Energie wieder freisetzen bei Frauen mit Geburtstraumata. Mhm.
0: Okay, mega spannend. Ja, spannend. Ich höre dir voll gerne zu. Du erzählst das, weißt du? Du erzählst das mit einer, wieso Fachexpertise, aber auch mit dem, was du halt erlebt hast, also auch als, Be als Begleiterin, weißt yeah. du? Das ist einfach voll spannend. Also das mit dem Zittern zum Beispiel, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich, ich versuche daran zu erinnern, aber ich glaube, ich habe nicht gezittert.
1: Mm.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber äh, vielleicht hat die eine oder andere Hörerin, die hier zugehört hat, ähm, ja, das sieht dann auch erlebt. Wäre dann noch spannend zu wissen. Mhm.
1: Und <lacht> gleichzeitig gibt es auch, dass es sich noch subtiler ausdrückt. Also, dass es so kleine Bewegungen okay. sind. Also auch in der Traumatherapie okay. Menschen, die so arbeiten, teilweise, ähm, die, die zucken dann nur so ganz kurz oder so. Aber es sind auch so subtile Bewegungen, die dann eben machen, dass dieses Trauma aus dem Körper rausgeht. Okay.
0: Ja, spannend. Aber es kann ich wirklich nur empfehlen. Ich glaube, Bewegung, ich als Bewegungsmuffel, äh, kann Bewegung nur empfehlen, um zu
1: um, um <lacht> Ja, du auch. Voll, <lacht> Daumen voll, hoch.
0: Voll. Und, ja, ich habe das Gefühl, Bewegung ist einfach heil. Und wenn es nur spazieren ist, ist einfach, ist einfach gut. Ja, voll. <lacht> voll geil. Ähm, machen wir nur ein,
1: zwei Fragen, dann Super. machen wir langsam, langsam Schluss, geil Genau, ja, mein, mein, mein Mann muss nämlich nachher weg und ich muss dann leider wieder zurück Zum in die Dutin. <lacht> genau. <lacht> Yes. Was zählt schon als
0: Gewalt? Auch zum Beispiel dumme Bemerkungen vom Personal, da haben wir auch letztes Mal
1: gesagt, definitiv. Also verbale Gewalt zählt auch schon als Gewalt. Und kann auch, ich glaube ganz wichtig, kann auch genauso wehtun wie physische Gewalt oder wenn nicht noch schlimmer. So Kommentare, die man einfach jahrelang nicht vergisst, die tief sitzen. Das ist Gewalt, ja.
0: Voll. voll. Ähm, äh, da hat jemand auch die Bemerkung gemacht, die Geschichte dazu, früher Hebammen galten als Hexen und nur noch männliche Ärzte galten als kompetent, genau. auch weil sie so klug lateinisch konnten und so etwas in der Art haben wir ja auch angesprochen. Ähm, ja. Dann lernen Hebammen etwas zu diesem Thema in der Ausbildung. Das kann ich dir
1: nicht sagen. Ich habe keine Ahnung und das ist eine wichtige Frage. Ich bin ja selbst keine Hebamme. Das wäre aber mhm. schön, schön wichtig und ähm, ja, müsste man mal in Erfahrung bringen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, vielleicht hört die andere oder eine oder andere Hebamme zu und kann auch diese Fragen dann beantworten. Ähm, ja, und ich glaube, das Allermeiste, was sonst noch gefragt wurde, haben wir mehr oder weniger äh, schon vorher angesprochen. Also, ähm, wie kann man während der Geburt entgegenwirken, haben wir ja auch gesagt, es ist wichtig, dass eben das Bewusstsein da ist, dass man sich informiert und dass man dann auch kommuniziert, mhm. denke ich mal. Ähm. Genau, dann, wenn Ärzte und Hebammen aus gesundheitlichen Gründen gewaltvoll handeln müssen, Saugglocke. Also ich, mhm. hab, ich kann hier sagen, ähm, sa es muss nicht zwingend äh, bedeuten, dass wenn man eine Sauglocke anwendet, dass es Gewalt ist, weil Nerea ist auch äh, mit Hilfe der Saugglocke auf die Welt gekommen, schlussendlich. Und ich habe ja null Gewalt erlebt. Ja. Ähm, sie haben mir gesagt, ähm, sie müssten jetzt, also sie haben es wirklich abgewägt und Sie wollten sich wirklich vergewissern, dass es für mich okay ist, aber sie haben gesagt, sie würden es gerne mit der Sauglocke jetzt noch trotzdem am Schluss probieren, weil es langsam prekär wird, sonst müssen wir halt dann ganz ganz schnellen Kaiserschnitt machen. Und ich habe dann für mich ja mega gepresst, ich habe wirklich um gepresst, wie ich nur noch konnte und dann habe ich gesagt, okay, ja, wenn es nicht anders geht, dann nehmen wir halt die Sauglocke und zwar wie so, okay, ähm, sie hat ja danach auch einen leicht deformierten Kopf, aber es ging dann nach ein paar Tagen weg und wir sind wegen der Sauglockengeburt auch äh, zur, zur Indie-Osteopathie, zur Osteopathie, wie auch immer. super. <lacht> ähm, genau. Das ist ja, für jedes alles Baby alles super. Das empfehle ich jeder ja, ich Gebärenden,
1: mit dem Baby zu machen, egal ob Sauglocke oder <lacht>
0: Okay, gut zu wissen. Ähm, also es muss nicht heißen, nur weil etwas angewendet wird, was jetzt nicht unbedingt mehr natürlich ist oder zum natürlichen Geburt oder wie auch immer gehört, heißt nicht, dass es gewaltvoll ist. Ich denke einfach, auch hier ist es wichtig, dass sie halt fragen, ist es für sie okay, dass sie aufklären, ähm, was halt die Risiken oder auch Konsequenzen sind, Richtig. wenn man es
1: nicht anwendet, Richtig. wenn man es aber
0: auch anwendet.
1: Genau, in, ich glaube, da ist auch, communication ja, ist key. Ja, <lacht> da, dass man aufgeklärt wird, dass man weiß, irgendwie, warum was mhm. passiert und Konsent eingeholt wird, wenn, wenn es dann nicht um, um genau. jetzt Leben und Tod geht, auf jeden Fall. Und das Voll. muss so keine, eben, das ist, glaube ich, auch das Missverständnis von diesem Arzt, der gesagt hat, ähm, Natur ist so oder so Gewaltakt, ähm, insofern Geburt ja. ist sowieso Gewaltakt, das ist es nicht, mhm. es kann ähm, gewaltig sein im Sinn von, eine Urkraft, das ist brachial, überwältigend, ist, genau. Und, mm -hmm. Aber das heißt nicht, dass Grenzüberschreitungen passieren müssen. Mm -hmm.
0: Voll, voll.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste haben wir.
0: Die allermeisten Fragen sind ähnlich wie die anderen. Also die allerletzte Frage, wie Spitäler damit umgehen, ob es einen Plan gibt, wie man, wie dem vorgebeugt wird, denke ich nicht. Also ich glaube, denke ich auch, auch nicht. <lacht> Alter. Die Spitäler sind da, jetzt ohne ähm, ganz äh, über, über alle Spitäler hinweg ähm, das Gleiche zu sagen, aber ich denke generell sind da Spitäler nicht so mega im Bilde, denke ich.
1: Nein, das fehlt Bewusstsein. Was man aber ganz klar sagen mhm. kann, ist, das Bewusstsein ist bei gewissen Hebammen mega da und die machen wunderbare mhm. Aufklärungsarbeit und sind sich dessen sehr bewusst und bringen dann ihre eigene Men Mentalität ins Spital rein. Das ist auf mhm. jeden Fall so. Das muss man auch sehen, dass da viel am Passieren ist. Ich habe jetzt an diesem Roses Revolution Tag ganz berührend mhm. gesehen, eine bekannte Hebamme von mir, die hat ähm, symbolisch Rosen abgelegt für jede Frau, der sie mhm. Gewalt unter der Geburt angetan hat, ohne das tun oh. zu wollen. Also die war auch so wahnsinnig mhm. reflektiert. Ähm, und da sieht man, die, die Frauen sind sich da sehr bewusst, mhm. nicht alle, aber ich denke, die, die das sind, die bringen das dann auch in ihr Umfeld und auf die Gebärstation. Mhm. Und
0: das ist ja auch wichtig. Also wir bringen das jetzt auch mit uns mit dieser Podcast-Folge weiter. Ähm, jede Person, vor allem die, die in den Positionen sind, wie jetzt zum Beispiel in Hebammen, die informiert sind, die bringen es weiter. Das ist glaube ich wichtig. Also nur so kommen wir ja weiter,
1: mhm.
0: wenn das halt ja, wenn das ähm, wenn das Ziel ist, dass jeder halt dieses Bewusstsein dafür hat. Voll. Ja, möchtest du noch was sagen, bevor du zu deinem
1: Kind springst und ich zu meinem Baby? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, das, das wäre schon alles. Das, wir haben, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Ja.
0: Voll. Ja, und sonst kann man immer noch dann in den Kommentaren oder so darüber reden, wenn ich dann was dazu poste. Genau.
1: Gerne Fragen an dich und, oder an mich, wie du. Oder willst. auch an dich, <lacht> genau. Genau, das habe ich in der letzten
0: Podcast-Aufnahme ja auch gesagt. Wer dir nicht folgt, soll dir unbedingt folgen, weil du mega tollen Content machst. Ich sage das immer eben zu, über alle meine Interviewpartnerinnen, weil ich folge halt alle, die ich einlade, auch mega, mega gerne. Ähm, dir auch ganz besonders. Es ist mega ansprechend. Ansprechend? Nicht anspruchsvoll. Es ist mega ansprechend. du machst und bestimmt auch anspruchsvoll. Wirklich ja. <lacht> ähm, schön aufbereitet und sehr informativ. Ich habe schon so viel Neues dazu gelernt dank deinem ähm, Instagram-Profil. Ich werde ihn dann auch in den Show Notes verlinken. Danke dir. Dank. Ja, danke dir. Dann darfst du zu deinem Kind springen und ich zu meinem Baby.
1: Jetzt yes, machen wir Dann <lacht> wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Danke, dass ich, danke gleichfalls. dass ich über dieses wichtige Thema mit dir sprechen durfte. Ja, danke dir. <lacht>